0: Welkom, het is 26 augustus 2021 en je luistert naar de allereerste aflevering van de Johnny Noel-podcast, live opgenomen in Amsterdam West. Johnny Noel, dat ben ik, en ik ben iemands alter ego. Een alter ego dat weliswaar veel overeenkomsten vertoont met de eigenlijke persoon, maar een alter ego desalniettemin. De ik ben de host van deze show. Ook ben ik schrijver van het boek Sluimerstand, dat binnenkort verschijnt. In deze eerste aflevering bespreek ik Play It As It Lays, een novelle uit 1970 waarmee de Californische schrijver Joan Didion het Hollywood van de jaren 60 portretteert aan de hand van hoofdpersoon Mariah, een actrice met een stukgelopen carrière. Ondanks dat 1970 ver achter ons ligt zijn er genoeg redenen het boek nu, augustus 2021, te bespreken. Maar voor ik daar dieper op inga, eerst kort over de opzet van deze podcast. Want ik kan me voorstellen dat je deze show op maximaal volume hebt gezet, waarna je je lekker tussen satijnen lakens hebt neergevleid, of in bad ben gaan liggen en warm water uit de kraan hoort lopen, zoals je ook deze monoloog door de badkamer hoort galmen. Dit alles terwijl je naar de steeds groter wordende zeepbellen zit te kijken en denkt, naar wat voor podcast luister ik eigenlijk? Voor ik antwoord geef op deze vraag kan ik je alvast geruststellen: Ik neem jou en de tijd die je vrijmaakt voor het luisteren naar podcasts uiterst serieus. Bij mij niet twee open microfoons en een format waarvan de voorbereiding slechts bestaat uit een lijstje actuele onderwerpen dat één voor één wordt afgewerkt door een getapt duo. Niet dat dat per definitie een kwalijk format is, maar naar mijn mening verzanden dat soort gesprekken te vaak in een oeverloze dialoog vol zijpaden waar je niet op had gerekend en niet op zat te wachten en waarvan je na afloop het schuldgevoel bekruipt dat je alweer je tijd verkwist hebt aan het luisteren naar twee narcisten die zich een gebrekkige voorbereiding permitteerden. Of ik een narcist ben, of narcistische trekjes vertoon, laat ik aan jou. En zijpaden zal ik ook wel eens be bewandelen. Maar alles in deze podcast is van tevoren geschript, waarmee al het gesprokene in ieder geval aan mijn eigen kwaliteitscontrole is onderworpen. Zelfs in teksten vaak nodeloze woorden als gewoon, eigenlijk of een beetje, zijn bewust uitgeschreven of juist niet. Dit alles om wat leven in deze teksten te blazen en je het gevoel te geven dat er een mens tot je spreekt. Over alles is kortom nagedacht, alles is vooropgezet. Voor ik aan de boekbespreking van Pleiades zit lees, begin nu dus eerst tekst en uitleg over mijzelf en deze podcast. Ook die uitleg is volledig uitgeschreven en zou je kunnen beschouwen als een essay over onder andere pretentie en de verhouding tussen kunstwerk en kunstenaar. En dus als iets dat op zichzelf de moeite van het luisteren waard is. Daar gaan we. Ondanks dat ik al jaren naar podcasts luister en als student op de School voor Journalistiek in Utrecht korte radio-items gemaakt heb, is dit mijn eerste eigen podcast en daarmee mijn debuut op de lange afstand. Ik lees boeken, luister naar muziek, kijk films, af en toe een serie en volg sociale en traditionele media. Tegelijkertijd moet ik ook nog heel veel boeken gaan lezen, albums gaan beluisteren en films, series en documentaires gaan bekijken. Ik benadruk dit omdat ik me op geen enkele manier wil presenteren als een autoriteit op welk gebied dan ook. Ik bespreek films en boeken omdat het fun is. Bespreek misschien wel een keer de memoires van een punkgitarist omdat het fun is. Bespreek wat er ook maar voorbij zal gaan komen in de komende afleveringen omdat het leuk is, ik het leuk vind. Zoals gezegd, vandaag bespreek ik play it as it lays vanwege een actuele aanleiding. Maar in volgende afleveringen kan die aanleiding ook veel simpeler zijn. Misschien bespreek ik binnenkort Stanley Kubrick's film Barry Lyndon uit 1975, enkel en alleen omdat ik hem een paar maanden geleden voor het eerst zag en onder de indruk was van de epische schaal waarop de film gemaakt is. De shots, de kostuums, de gestileerde sets. Ik genoot van elke seconde zittend in de donkerte van mijn woonkamer die een verstilde kwaliteit had aangenomen door de op dat moment van kracht zijnde avondklok. Afgezien van het feit dat ik deze podcast over kunst en cultuur maak... omdat ik het leuk vind, neem ik kunst en cultuur behoorlijk serieus. Niet alleen omdat je er iets van kunt leren... is kunst één van de dingen waar het in het leven primair om draait. Of we nu zoeken naar de ideale vakantiebestemming... een goede wijn, seks... of de zender waarop de Champions League finale wordt uitgezonden... heel vaak is het de zoektocht naar zintuigelijke ervaringen die ons drijft. En trouwens... Die Champions League finale is altijd het leukst op het moment dat Messi drie man passeert en de bal over de keeper stift. Waarna de commentator in extase roept dat Messi voetbal tot kunst verheft. Wat je vervolgens doet afvragen waarom je niet gewoon meteen een film als Barry Lyndon bent gaan kijken. Daarom voelt het hebben van culturele pretenties voor mij als iets heel natuurlijks. En daarom is het zo treurig dat iemand met culturele pretenties zich zo vaak moet verontschuldigen. In elk geval in Nederland. Je mag van veel Nederlanders niet aan Tolstoj refereren... zonder jezelf daarbij te relativeren of onderuit te halen. Terwijl Anna Karenina niets anders is... dan een sentimentele, goedgeschreven liefdesroman. De zwaarte zit hem eigenlijk vooral in de lengte van het verhaal... wat het lezen van het boek tot een tijdrovende bezigheid maakt. Ik wil ook niet zeggen dat ik zo'n boek moeiteloos uitlees... Zelf ben ik twee keer opnieuw begonnen en twee keer tot halverwege boek 2 gekomen, waarna studie of werk me steeds dwong het boek een tijd lang weg te leggen. Verder lezen had daarna geen zin meer, vond ik, want ik zat er zo gezegd uh, niet meer in. Dus mijn punt is ook niet dat iedereen aan masse de Russische bibliotheek moet lezen. Wat ik wil zeggen is, probeer het in elk geval eens. Er zit vast iets tussen dat je zal aanspreken. Zelf weet ik nu in elk geval dat Anna Karenina lang niet zo zwaar is als ik had verwacht. De 200 plus pagina's die ik gelezen heb vond ik prachtig en veel toegankelijker dan ik voor mogelijk had gehouden. Die leeservaring gaf mij vervolgens het vertrouwen om Russische klassiekers als eerste liefde van Turgenev en Oblomov van Goncharov wel uit te lezen. Het hebben van andere pretenties dan culturele pretentie, bijvoorbeeld de financiële pretentie een mooie auto te willen, superieur aan die van je buurman, tussen aanhalingstekens, wordt in de meeste kringen als iets heel normaals beschouwd dat mag je gewoon onbeschaamd nastreven. Niet dat ik je die mooie wagen misgun, maar ik verbaas me vaak over dat dit in zoveel sterkere mate wordt geaccepteerd. Adjunct hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer en schrijver Joost de Vries heeft het ook vaak over de weerstand die culturele pretentie oproept. In een pleidooi dat hij schreef voor De Groene in 2016 getiteld Wie denkt u wel niet dat u bent? haalt de Vries het boek Pretentiousness Why It Matters aan van kunstcriticus Dan Fox. Fox heeft het daarin onder andere over omgekeerd snobisme. Vrij vertaald staat er dat de omgekeerde snob denkt dat zijn gewoonheid hem eerzamer maakt dan anderen. Is dat niet veel erger dan het hebben van intellectuele ambities? Ik zou zeggen van wel. Dat het veel arroganter is tevreden te zijn met jezelf omdat je zo gewoon gebleven bent en omdat je al die boeken niet gelezen hebt. Zoals Joost de Vries schrijft, het probleem is dat de intellectueel of kunstsnop vaak door een fase van pseudo-intellectualisme heen moet. Je moet een woord dat je niet kent eerst een aantal keer gebruiken, voor je het daadwerkelijk hebt geïnternaliseerd. Ik raad iedereen aan Joost's artikel te lezen. Google op wie denkt u wel niet dat u bent, en het artikel verschijnt bovenaan. Oké, okay, laat het even bezinken. Roer wat in je gin tonic, laat de ijsklontjes ratelen. Heerlijk, zo. Waar waren we ook alweer? Misschien denk je dat je luistert naar de losse flodders van een waanzinnige, die aankondigde het format van deze podcast verder te verduidelijken, maar verzande in een uiteenzetting over pretentie. Ik verzeker je, dat is niet het geval. Het verklaart namelijk waarom ik van Johnny Noel mijn alter ego heb gemaakt. Zoals gezegd, het alter ego vertoont veel overeenkomsten met het oorspronkelijke exemplaar, maar het acteren van dit alter ego onderstreept hopelijk ook dat deze podcast gezien moet worden als een performance. Johnny Noel is een act en ik als acteur moet Johnny Noel en al zijn karakteristieken, waarvan pretentie er zeker één is, tot uiting laten komen. Het acteren van Johnny Noel ontslaat mij daarmee van de plicht mezelf continu te moeten relativeren. Natuurlijk kijkt de eigenlijke ik in het dagelijks leven ook wel eens gewoon naar een voetbalwedstrijd of een aflevering van een reality show. Trouwens, aan fenomenen als The reality show en de voetbalindustrie... kun je natuurlijk ook een essay over deze tijd ophangen. Maar Johnny Noel is niet het type karakter dat vaak naar voetbal kijkt... en ook vrij sporadisch een reality show zal bekijken. The Real Housewives of Beverly Hills zou hem wel interesseren. Jersey Shore een stuk minder. Johnny Noel is de host van deze podcast... Johnny Noël pretendeert een en al beschaving te zijn. Alles aan hem is gecultiveerd. Johnny Noël heeft stijl. En Johnny Noël spreekt graag op zelfingenomen wijze over zichzelf in de derde persoon fout. En tja, misschien is het fout Johnny Noël als alter ego in te zetten. Zoals het misschien ook een fout is om kunstkritiek te relativeren zoals ik doe in de omschrijving van deze podcast. Waarin te lezen valt dat de afleveringen gevuld gaan worden met cultuurbespiegelingen van citaat openen, dubbelgebakken lucht, afgemaakt met een paar druppels autofictie... en een vleugje melodrama, citaat sluiten. Misschien zou het beter zijn de licht narcistische zelfingenomen snop te zijn... die ik ten dele ook daadwerkelijk ben. Maar deze podcast is iets organisch. Kortom, iets dat in de loop van afleveringen andere vormen aan kan nemen... en voor nu vind ik dit de meest verstandige keuze. Johnny Noel is een uitvergroting van een deel van mij... ...en gelijktijdig een weglating van andere facetten van mijn leven. Alles wat in deze podcast gezegd wordt zeg ik als Johnny Noel... ...wat voor jou als luisteraar dus impliciet betekent... ...neem niet alles in deze podcast al te letterlijk. Het is denk ik belangrijk om nog even te benadrukken... ...dat mijn alter ego geen middel is om mijn identiteit te verhullen. Daar doe ik namelijk niet zo schimmig over... Aan de hand van autobiografische elementen die in deze podcast voorbij zullen komen zou iemand die mijn echte naam wil weten al een heel eind kunnen komen. En ik zal tegen vrienden en familie gewoon vertellen over mijn podcast waarin ik een personage opvoer. Het kan goed dat je op weg naar deze podcast sowieso ergens mijn echte naam al hebt zien staan. Wat wel een bijkomend voordeel is, dat is dat Johnny Noel als pseudoniem op de cover van mijn debuutroman zal staan. Ook hier is het voornaamste doel om de tussen aanhalingstekens... performative nature van de novellen... De mijne is een sociale satire... te benadrukken. Want ook in de wereld van de literatuur... lijkt dat steeds vaker nodig. Zo liet ik de eerste versie van het afgeronde manuscript... een paar jaar geleden aan een vriend lezen. Een paar maanden later kwam Dien's vriendin naar mij toe... op een kerstfeest. En licht teleurgesteld zei ze... ik heb gehoord waar je boek over gaat... maar dat ben jij niet... Maar goed, is dat niet het hele punt van een fictief verhaal? Dacht ik toen ik om kwart voor zes in de eerstvertrekkende ochtend tram naar huis zat... en zag hoe mijn weerspiegeling in het raam zich vermengde met datgeen wat zich aan de andere kant bevond. Amsterdam op een decembermorgen. De donkerte van de stad slechts opgelicht door het bleke schijnsel van voorbijtrekkende straatlantaarns. En natuurlijk, dat is het hele punt. Kunstenaar en kunstwerk moeten onafhankelijk van elkaar beoordeeld worden... En als je vindt dat een boek vol slechte mensen... niet door een goed persoon geschreven kan zijn... en een fantastisch boek niet fantastisch kan zijn... omdat de persoon die het geschreven heeft verderfelijk is... dan vrees ik dat we het niet met elkaar eens gaan worden... en dit, helaas, ook geen podcast voor jou is. Oscar Wilde schreef in het beruchte voorwoord... van zijn enige roman The Picture of Dorian Gray het volgende. There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written... Badly written. That is all. Dat is een literatuuropvatting die dicht bij de mijne staat. Tenminste, als met boeks fictieve boeken bedoeld worden. Want een boek kan wel degelijk immoreel zijn als in een non-fictieve context iets objects als geweld, seksisme of racisme wordt aanbevolen. Maar een roman is geen aanbeveling. Een roman is een kunstwerk. En dus draait het in eerste instantie om de esthetiek. Om de schrijfstijl en de toon en de sfeer die het oproept en om het vakmanschap dat om de hoek komt kijken bij het vertellen van een verhaal. Ideologie en informatievoorziening zijn mooi meegenomen, maar wat mij betreft altijd secundair, in elke vorm van kunst. En een boek vol immorele karakters kan wel degelijk geschreven worden door een goed persoon. De Engelse romanschrijver en hoogleraar literatuur Tim Parks haalt graag de schrijver Thomas Hardy aan om dit te bewijzen. Hardy was een erg angstig persoon en toen zijn huwelijk in een sleur raakte... ...betreurde hij zijn eigen gebrek aan moed, want het weer hield hem ervan een affaire te beginnen. Vervolgens begon hij in romans als Jude the Obscure kleurrijk te schrijven over impulsieve karakters... ...die zich gedreven door naïeve hartstocht in allerlei affaires stortten, maar met wie het tragisch afloopt. Het lijkt alsof Hardy zichzelf via zijn romans probeerde te waarschuwen... En uiteindelijk trouwde hij pas voor de tweede keer na de dood van zijn eerste vrouw, na 38 jaar huwelijk en angst voor reputatieschade. Parks noemt Thomas Hardy om aan te tonen dat er wel degelijk een relatie bestaat tussen een verhaal en die schrijver, maar dat inhoud, stijl, het type verhaal en de vertelwijze niet zozeer samenvallen met de auteur, maar dat ze wel de overlevingsstrategie vormen die de auteur ontwikkelt als reactie op spanningen in zijn of haar persoonlijke leven. En deze benadering van romans lijkt mij een veel betere. En zoals romans niet samenvallen met hun schrijvers, maar wel iets zeggen over de obsessies, angsten en spanningen van hun schrijvers, zo zal ik ook in deze podcast kunst bespreken. En deze besprekingen zullen in veel gevallen iets te maken hebben met de thema's van mijn eigen leven, zoals de in mijn leven belangrijke tegenstelling tussen burger en kunstenaar. Deze tegenstelling komt bijvoorbeeld tot uiting in mijn studiekeuzes. Op mijn achttiende studeerde ik korte tijd sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, zoals mijn vader ooit had gedaan. Bob Dylan en de Hoe waren in die eerste studiemaanden, september-oktober 2010, als een soundtrack wanneer ik het Centraal Station uitliep... en transformeerde tot een van de vele gezichtloze schimmen in een over Damrak en Rokin voortslenterende menigte. De mijne had krullerig haar en droeg een kooltrui van de episode onder een schovele donkergroene jas... Boeken als In Search of Respect, een etnografische studie van Philippe Bourgeois met als ondertitel Selling Crack in El Barrio onder mijn arm. Een jaar later volgde ik, nog korter, de studierechtsgeleerdheid, ook aan de Oudeman Feitelijk wist ik na een week al dat het niks voor mij was. Ik modderde nog een paar maanden voort waarin ik eigenlijk nooit naar college ging, wel nog wat particuliere bijscholingscursussen volgde, maar het was allemaal ijdele hoop. De tweede helft van dat jaar zat ik op Jamaica om mijn horizon te verbreden. En hoewel dat vaak een nogal loze kreet is, moet ik toegeven dat de slechte arbeidsomstandigheden van de bouwvakkers die ik assisteerde ontnuchterend werkten. Als ik zeur om iets kleins, denk ik wel eens aan een van hen. De Jamaikaanse spierbundel Splinter, of Splinta, zoals hij het zelf zou uitspreken. Splinter was elke morgen als ik met de taxi aankwam al druk bezig de rode aarde van Mandeville uit te graven voor de fondering van de school waarin ik in letterlijke zin een klein steentje bijdroeg. Dit deed hij altijd in hetzelfde mouwloze 50 cent t-shirt. Hij en de andere bouwers die ik hielp hadden niet eens een betonmolen. zand en cement werden vanuit plastic emmers over een leeg stuk asfalt aan de rand van de bouwplaats uitgestort en die drie ingrediënten moesten gemengd worden met een schep. Wat ongelooflijk zwaar is, want als je de daarvoor bedoelde schep eenmaal diep in de grijze massa gestoken had... dan voelde je hoe je hele lichaam strak stond om überhaupt tot een scheppende beweging te komen. Terug uit Jamaica begon ik aan de HBO-studie Journalistiek, aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Toeval of niet, maar in die tijd begon ik me meer in punk te verdiepen. Van de pop-punk van Blink-182 en The Offspring, tot klassiekers in het genre. de Ramones, de Stooges... En ook harder werk. De Misfits, de Germs, de New Bomb Turks. Tussen dit gitaargeweld doorluister ik naar New Wave van bands als The Smiths, New Order, Joy Division, My Bloody Valentine. en modernere bands als The New Pornographers en Ariel Pink. Maar terwijl ik mijn ethos van. Punk en DIY maakte en bijvoorbeeld ook korte tijd als bassist van een surfrockband genaamd Space Guards meespeelde bij een klein aantal optredens, waaronder eentje in het Italiaanse Livorno in juni 2013, doemde dat jaartje rechten op aan het oppervlak van wie ik was. Want het blauwe overhemd of de katoenen polo prevaleerde ik inmiddels boven het afgesleten spijkerjasje of die kooltruif van de episode. En ik stelde me vrij reactionair op in discussies. Bovendien werd ik tot over mijn oren verliefd op het meisje... dat van alle meisjes op de studie misschien wel het minst voldeed aan het prototype journalist. Ik kan ernaast zitten, maar zo zag ik het. Want ook zij had rechten gestudeerd en was in Groningen lid geweest van Vindicat... en was blond en trok mij aan door haar charme... die zich kenmerkte door een uitgesproken soort lichtvoetige vrouwelijkheid. En voordat kritische luisteraars uit hun vel springen... ik heb het over vrouwelijkheid in de traditionele betekenis van het woord vrouwelijkheid... Ik wil niemand dwingen vrouwelijk te zijn, ik wil het niemand verbieden. Je mag natuurlijk ook mannelijk zijn als vrouw of iets ondefinieerbaars. Zij was in elk geval een erg meisjesachtig meisje in de klassieke betekenis van meisjesachtigheid en ik vond het erg aantrekkelijk. Ze was als een echo van het prototypische populaire want knappe meisje op de prototypische examenfeestjes in het gooi in de zomer van 2010, de zomer van mijn eindexamen. Examenfeestjes waarop Katy Perry's California Girls minstens één keer te horen was vanuit een woonkamer waarvan de lampen samen met een verlicht zwembad en wat lampionnen voor het enige luister zorgden in een verder donkere tuin. California Girls were unforgettable, Daisy Dukes' bikinis on top. Feestjes die zich centreerden rond de vraag of er gezwommen zou gaan worden en hoeveel kleding daarbij zou worden uitgetrokken. ...en of dat iets suggereerde. Andere centrale vragen op die eindexamenfeestjes. Ga jij ook naar Gersonisos? En zit je hotel dicht bij Star Beach? Er is een grote kans dat wie ik in die tijd ook leuk gevonden mag hebben... ...nu werkt voor Unilever, Loyens Louvre of Deloitte. En zo niet, dan is ze waarschijnlijk bezig aan een promotietraject... ...in het Anthony van Leeuwenhoek. Ik hoef het ook niet te weten... Maar wat ik wel weet is dat dit soort herinneringen... werden opgeroepen door dat meisje uit Groningen. Me terugkatapulterend naar die zachte zomeravonden in 2010. Dat schitterende beeld van dofruizende rhododendrons. En de voorpret die de wetenschap... een eindeloze zomerroest tegemoet te gaan met zich meebracht. En dus ja, ik liep stage bij Vice en het Parool... en ik mocht een paar keer een romanschrijver interviewen... maar in uiterlijk voldeed ik aan de look van een consultant of bankier... En ik vond het ook belangrijker dat deze look de goedkeuring van het Groningse rechtenmeisje kon wegdragen... ...dan of hij in goede toonaarde zou vallen bij collega's op de redactievloer. Voor zover die achteraf daar überhaupt ook maar iets om hadden gegeven. Tijdens mijn journalistiek studie volgde ik ook een versnelde maar pittige Sios opleiding tot tennisleraar bij de KNLTB. En ik werd ook tennisleraar. Eerst in het gooi en naarmate de jaren vorderden meer en meer in Amsterdam... Een deel van het geld dat ik verdiende op privébanen en tennisclubs in Laren en Blaricum ging op aan een uiterst prijzige deeltijdstudie bedrijfskunde die ik afronde met een master digital business. Achter deze investering schelde dezelfde motivatie als mijn keuze met rechten te beginnen in september 2011. De wil mij te conformeren aan mijn jeugd in Laren en Blaricum en aan vrienden en familie die daar wonen. Je kunt het Gooi overigens ook kennen als achtergronddecor van de door Linda de Mol ontwikkelde serie 'Gooische Vrouwen... die tussen oktober 2005 en oktober 2009 werd uitgezonden op RTL 4... en waarin het verhaal verteld wordt van vier geprivilegieerde vrouwen... wier decadente midlife-problemen tot in het cartooneske worden getrokken. Het Gooi is ook een VVD-bolwerk. In Laren bijvoorbeeld stemde tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 39,8% op de VVD waarmee de partij Glansrijk won. Op de tweede plaats met ruim 17% D66, derde het CDA met bijna 10%, vierde de PVV met ruim 7%. Naast decadentie viert de conservatieve burgerlijkheid er kortom hoogtij. En ik heb nog altijd een haat-liefde met het gooi. Ik denk dat dat komt doordat ik in een heel liefdevol gezin ben opgegroeid, met ouders die voor de VPRO werkten en mij en mijn zusje nooit in een keurslijf hebben willen persen. Op zomervakanties met het gezin las mijn vader bijvoorbeeld Hunter S. Thompson en Tennessee Williams. Bob Dylan en David Bowie waren zijn muzikale favorieten. En in de jaren tachtig was hij een van de makers van het televisieprogramma Jonge Helden. Een cult-hit en een ontzettend vrolijk jongerenprogramma dat vanuit een opzwepende postpunk gedachte probeerde in te druizen tegen de cynische no future moraal van jongeren in die tijd. Doordat het thuis altijd goed was heb ik me ook altijd vrij makkelijk door het gooi weten te navigeren. Je zou bijna kunnen zeggen dat mijn ouderlijk huis een soort voorloper was van wat nu een safe space zou heten. Een safe space waarin je jezelf kon zijn. Ik vond het gooi vooral erg mooi. De huizen, de natuur. En toch had ik het gevoel dat ik een soort outsider was. Ik herinner me nog een moment in groep 7 van de Larense Montessori school. Het toen meest populaire meisje stelde een ranglijst op van wie de leukste kleding aan had en waarin ik buitengewoon laag scoorde, mede omdat ik geen merkkleding droeg. En ik herinner me ook nog goed dat mijn zusje op een bepaald moment... de enige in haar klas was zonder gescheiden ouders. Zij zat op wat volgens mij feitelijk beschouwd kan worden... als het meest corporale uh, instituut van Nederland, de middelbare school... het Willem de Zwijger College in Bussum, en werd lid van Vindicat. Ook op mijn middelbare school bleken vrienden tot mijn verbazing naar het koor te gaan... Zoals hun ouders dat blijkbaar ook hadden gedaan. Ik had tot die tijd geen weet van deze traditie. Ik heb het koor eigenlijk nooit overwogen en het had ongetwijfeld gemogen van mijn ouders, maar werd pas rond mijn eindexamen onderwerp, toen plots de helft van mijn vrienden zich dus bij het koor wilde aansluiten. Ik heb er kort over nagedacht. Die ontgroening, daar had ik niet zo'n zin in en dat was dat. Het was kortom allemaal vrij comfortabel bij ons thuis, maar de spanning bleef. Was ik in het gemiddelde Gooise gezin terechtgekomen met bijvoorbeeld een dominante vader in de gemeenteraad van de VVD, dan was deze spanning waarschijnlijk al lang uit de lucht geweest. Ofwel was borrelend onbehagen tot een kookpunt gekomen en zou ik me nooit meer iets van de normen in het reservaat, want zo wordt het gooi in de thriller van Lieselot Tavorinus genoemd, dan zou ik me daar nooit iets van hebben aangetrokken. Ofwel had ik mij dermate geassimileerd dat ik niet meer door zou hebben dat de wereld van lichtblauwe hockeytenues, donkerblauwe saaps en villa's met rieten daken een vertekend beeld geven van de werkelijkheid. Ik zou gewoon gedaan hebben wat je geacht wordt te doen en zonder enige reflectie een scheiding in mijn golvende haar gekamd hebben. Ik zeg dit alles niet zomaar. Mijn persoonlijke conflicten, zoals ik ze maar even dramatisch noem kunnen helpen bij het opvoeren van mijzelf in de recensies van films en boeken. Het is geen must, maar het is vaak een fout om dat niet te doen, zoals gerenommeerd literair recent Jeroen Vullings zegt in een filmpje dat op YouTube circuleert. Quote van Vullings, ikzelf. Uiteindelijk leerde ik dat dat de grootste waarde is van een criticus. Je hebt gelezen en nog meer gelezen en daardoor in de gaten gekregen welke boeken je verkiest en welke je afwijst. Die smaak is niet iets statisch, maar die blijft zich ontwikkelen en soms kan die zelfs drastisch veranderen. Goed recenseren is persoonlijk. Het is al schrijvend proberen te beantwoorden wat het boek wil raken en of dat bij jou gelukt is en waarom dat zo is. Aanhalingstekens sluiten. Door alles wat ik nu verteld heb zal het je als het goed is niet meer verwonderen dat ik neig naar het bespreken van boeken als American Psycho van Brad Easton Ellis. Dat boek gaat over een getormenteerde jup die zich probeert te conformeren aan een maatschappij waar hij zich eigenlijk niet prettig bij voelt. Ook de thematiek van een boek als The Buddenbrooks van Thomas Mann spreekt me aan. Op de achterflap van The Buddenbrooks in de uitgave van de arbeiderspers staat het volgende. De oprichter van de firma Johan Buddenbrooks Senior en zijn zoon Johan Junior hebben de grondslag gelegd voor een solide, machtige familie- en bedrijfstraditie. Maar bij de kinderen van Johan Junior ondermijnen artistieke impulsen en een expansief gevoelsleven de robuuste vitaliteit van het handelsimperium. Met Thomas, die veel te kunstzinnig is voor de harde handelspraktijk, begint de zakelijke neergang. In Thomas' zoon Hanno, de vierde generatie, bereikt de tegenstelling tussen burger en kunstenaar een hoogtepunt. Aanhalingstekens sluiten. Door mijn persoonlijke leven en persoonlijke smaak te betrekken in mijn besprekingen... hoop ik dat ze het niveau van feitelijke analyses zoals jullie vindt op wikipedia- en scholieren.com ontstijgen. En misschien vind je mijn podcast te lang. Misschien vind je hem pretentieus. Misschien is het gewoon niet jouw ding. Dat mag allemaal. Maar wat ik in ieder geval probeer te vermijden... dat is dat iemand ooit zal kunnen zeggen dat de Johnny Noel podcast geen authentieke podcast is. Er is aanleiding om het weer eens over de novelle Play as it Lees uit 1970 te hebben. Want dit jaar verscheen een Nederlandse vertaling bij de arbeiderspers. Het spel meespelen. En als er aanleiding is om dit boek van Joan Didion te bespreken... dan maak ik daar graag gebruik van. Want sinds ik het voor het eerst las is het een van mijn favoriete boeken. Ik kreeg Play as it Lees een aantal jaar geleden voor mijn verjaardag. Op 25 december 2015... Want ja, luisteraars, ik ben inderdaad jarig op eerste kerstdag. Mijn uitgave is er eentje uit 2005 van de uitgeverij Farrar, Strauss en Giroud... met een coverdesign van Lynn Buckley en een voorwoord van filmcriticus David Thompson. Ik heb het boek diezelfde kerstvakantie nog gelezen en sinds die tijd ook al een aantal keer herlezen... Wat op zich ook geen grote prestatie is, het boek is net als de meeste van Didiens boeken niet zo dik en geschreven in de haar kenmerkende stijl. Een onderkoeld soort minimalisme met zinnen waar geen woord te veel in staat en die bijna altijd raak zijn. Net zo raak als de zinnen van Ernest Hemingway, die een van Didiens grootste inspiratiebronnen was. Als tiener schreef Joan zijn zinnen over om een beter begrip te krijgen van de ritmiek in novelles als A Farewell to Arms. Didion heeft altijd boeken willen schrijven die in één sessie kunnen worden gelezen, kaft tot kaft, en haar minimalistische stijl en het ongekend schrijverstalent maken dat je het boek inderdaad in een onverminderd hoog tempo leest. Mij is het ook gelukt playlist lees in één ruk te verslinden, op een avond in de vroege zomer van 2017, ik denk zo ongeveer eind mei, begin juni. Wanneer het precies was, doet er ook niet toe. Ik herinner me die avond vooral heel levendig omdat de omstandigheden de magie van Didion's proza versterkten. Ik begon met lezen rond een uur of negen en hoewel ik gewoon op de afgesleten bank van mijn studentenkamer in de baarsjes zat, werd het uitzicht vanuit mijn achterraam steeds sprookjesachtiger. De lucht die boven de daken hing nam verschillende zachte schakeringen van geel, paars, oranje en rood aan. En afstekend tegen deze kleurenachtergrond vlogen op onhoorbaar verre afstand vliegtuigen over Amsterdam-West. Heel traag. Zwevend bijna. Er was op dat moment weinig verbeeldingskracht voor nodig om me voor te stellen dat ik naar de opstijgende vliegtuigen van LAX zat te kijken. Vanuit een auto die voortglijdt over de freeways van Los Angeles. Net zoals de hoofdpersoon van het boek, Maria, spreekt uit Mariah, zo graag in haar auto rijdt om haar problemen te vergeten en ook wel eens om zich heen kijkt vanuit die auto... Het leek wel een reclamespotje voor de luchtvaart zoals die gestroomlijnde machines langsvlogen in dat gouden uur vlak voor zonsondergang. Dat uur dat zorgt voor zulk prachtig filmisch licht. Want ja, Play It As It lays' is een verhaal over Hollywood. En het is geen vrolijk boek over Hollywood. Je zou kunnen zeggen dat Didion aan de hand van de stukgelopen carrière van het hoofdpersonage, Mariah dus, dat ze aan de hand daarvan bepaalde dynamieken blootlegt die decennia later culmineerden in het monster Harvey Weinstein want de filmindustrie draait om sterren en om looks als erotisch kapitaal... en het is zoals David Thompson in het voorwoord van mijn editie zegt. Vrij vertaald schrijft hij, aanhalingstekens openen... Hoewel dit boek gaat over een vrijgevochten vrouw... herinnert het ons dat feminisme wat laat op gang kwam tijdens de opwindende jaren zestig... of loopt de filmindustrie altijd gewoon wat achter op de rest van de maatschappij? Aanhalingstekens sluiten... MeToo-achtige neigingen zijn sommige van de mannelijke personages in dit boek inderdaad niet vreemd. Als Mariah haar agent opzoekt om weer eens een filmrol toebedeeld te krijgen, bij haar laatste rol liep ze de set af na een zenuwinzinking, dan wordt ze lastig gevallen door een acteur die ook bij de agency rondloopt en die met haar flirt. Niet om wie ze is, maar omdat ze banden heeft met een gerenommeerde regisseur. Een andere keer vraagt een acteur met wie ze een affaire heeft haar schaamteloos of Mariah hem binnen drie uur wil wakker maken met haar tong. En dan is er nog haar voormalig echtgenoot Carter Lang, een zelfingenomen regisseur... ...wiens eerste, niet gedistribueerde film misschien wel gezien kan worden als een metafoor voor wat we nu de male gaze zouden noemen. Die niet gedistribueerde film heet Mariah en Mariah wordt daarin gevolgd en gefilmd zonder dat er werkelijk iets gebeurt... Mariah kan er dan ook moeilijk naar kijken en is zichtbaar ongemakkelijk op de momenten dat filmstudenten spontaan naar Carter toe lopen als hij bijvoorbeeld met Mariah in een boekwinkel is. Terwijl de studenten met Carter in gesprek zijn over Mariah de film, blijven ze vaak iets te lang naar Mariah het subject kijken, waarbij zij hun blikken probeert te negeren. Mannen, ze voegen iets onheilspellends toe aan het dunne plot van wat vooral een character-driven boek is. Maar, zoals gezegd... Politieke en actuele issues zouden niet de primaire reden moeten zijn om play it lees open te slaan. Je moet het lezen om geconfronteerd te worden met Didion als artiest en je te laven aan haar gevoeligheid en virtuositeit zoals die tot uiting komt in de zinnen, de paragrafen en de beschrijvingen. Didion wordt vaak geroemd om haar essays in bundels als Slouching Towards Bethlehem en The White Album, ook in Nederland... Vlak voor de vertaling van Play as It Lees verscheen een bundeling van vertaalde essays genaamd Joan Didion, de verhalen die we onszelf vertellen. Samengesteld en ingeleid door Joost de Vries. En dat is inderdaad dezelfde Joost de Vries die ik aanhaal in mijn openingsmonoloog. De Joost de Vries die pleit voor meer pretentie. Naar aanleiding van die samengestelde bundel werd in de Bali een avond georganiseerd genaamd Een Ode aan Joan Didion. Daar waren behalve Joost de Vries zelf ook collega-schrijver Ninja Weijers en Madeleine van den Nieuwenhuizen, van het Instagram-account Zijkschrift. Er werd die avond onder andere verteld dat Didion's essays in met name Amerika gekanoniseerd zijn en al met al is het een boeiende bespreking, maar er wordt met geen woord gerept over Didion's fictie. Zelfs in het bijschrift van het YouTube-filmpje waarop je deze avond kan terugkijken, staat dat Joan Didion, aanhalingstekens, openen, een van de meest geprezen Amerikaanse essayisten is. Je zou haast vergeten dat Didion ook novelles heeft geschreven. Play it as it lezen bijvoorbeeld is door Time Magazine opgenomen... in een lijst van de beste 100 novelles tussen 1923 en 2005. Je houdt het haast niet voor mogelijk. De overmatige waardering voor Didions essays is begrijpelijk. Ze maken deel uit van de New Journalism stroming... net als het werk van onder andere Tom Wolfe, Truman Capote en Norman... Mailer. Zoals te doen gebruikelijk bij New Journalism zijn de essays van Didion als journalistieke artikelen die de tijdsgeest duiden, maar wordt er wel gebruik gemaakt van literaire foefjes. Ook in Didions essays wordt, uh, of worden literaire technieken ingezet, zoals het centraal stellen van de eigen ervaring van de schrijver die zichzelf opvoert als personage, meestal in de eerste persoon enkelvoud. En toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat, alhoewel de gebeurtenissen nog zo virtuoos door haar beschreven worden, het toch in eerste instantie die tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen zelf zijn, die gewicht geven aan de essays. Of het nu gaat om de Flower Power Revolutie in Hed Ashbury in San Francisco of het brut verstoren van de, daar, uh, van de daaruit voortvloeiende hippiedroom door de Manson Family een cult die verantwoordelijk was voor de tate labianca Bianca-moorden... waarbij onder andere Sharon Tate werd vermoord. Het is toch vooral het geluk dat Didion heeft gehad... om in Californië op de eerste rij te zitten bij deze gebeurtenissen. En ik wil niets afdoen aan Didions talent als schrijver... en ik vind het ook niet onterecht dat Publishers Weekly... het titelessay van The White Album opnam... in hun lijst van beste Amerikaanse essays sinds 1950. Maar... Alhoewel ze haar persoonlijke leven op zeer intelligente wijze inzet in dat essay, waarin haar geestelijke aftakeling bijvoorbeeld als een vehikel is dat het verhaal voortstuwt, dan nog is het zo dat ook in dit essay vooral Joan Didion als ooggetuige het verhaal interessant maakt. Joan die spreekt met leden van de Black Panther-beweging, Joan bij een repetitie van The Doors... Joan die zich een feestje herinnert waar Janis Joplin plots aanbelt na een optreden en om een exotisch drankje vraagt. Joan in het ondiepe deel van het zwembad van haar schoonzus op het moment dat zij een telefoontje ontvangt waarin ze te horen krijgt over de tate Bianca moorden die de nacht ervoor hebben plaatsgevonden. En Joan die Linda Kasabian, de kroongetuige in de daaropvolgende rechtszaak, ontmoet in de gevangenis. Het is om dit alles dat mensen als Martin Amis soms wat kritisch zijn op Joan Didion. Didion is een uitzondering, schreef Amis, want quote, Most writers do their living on the side. Nou vind ik de kritiek van Martin Amis op het 38 pagina's tellende The White Album niet helemaal terecht, want het is een geweldig essay, mooi geschreven, heerlijk om te lezen. Maar het haalt het voor mij toch niet bij Play as It Lees... ...waarin Didion de fictieve gebeurtenissen zelf heeft kunnen arrangeren... ...op zo'n manier dat haar zinnen er met optimale trefzekerheid uit kunnen komen. Ik zei net uh, dat het boek character-driven is... ...maar eigenlijk is het ook dat maar ten dele. Wat het boek vooral bijzonder maakt bij een eerste lezing... ...dat is dat je merkt dat het boek zijn betekenis vooral ontleent aan stijl... Meer nog dan aan plot, meer nog dan aan de presentatie van het hoofdpersonage en diens karakterontwikkeling. Dat zoiets kan, dat stel het plot en de karakters kan overschaduwen, dat leer je van een schrijver als Didion. De eerste zinnen van as it Lees zijn beroemd en gaan zo. What makes Iago evil? Some people ask. I never ask. Mariah refereert hier aan Iago, de schurk en intrigant uit Shakespeare's theaterstuk Othello. Ze introduceert zichzelf kortom als een ontwikkelde vrouw die er niet voor terugdeinst een theaterstuk van Shakespeare aan te halen, om er meteen aan toe te voegen dat ze zich totaal niet interesseert in een van diens karakters en de herkomst van zijn kwaadaardigheid, want zo zit ze gewoon niet in elkaar. We leren dat Mariah in een psychiatrische kliniek zit waar ze haar verhaal moet doen om naar redenen voor haar gedrag te zoeken. Maar, zegt ze, to look for reasons is beside the point. Want, een paar zinnen verder, nothing applies. Dit laatste, zo vertelt Mariah, heeft ze in hoofdletters opgeschreven op een formulier dat haar is aangereikt. Dat vindt men in het ziekenhuis waardeloos en dus vertelt ze in de rest van het hoofdstuk wat ze toen... Wel heeft willen vertellen, en dat zijn de simpele feiten van haar leven tot dan toe. Ik citeer: H31, Married, Divorced, One Daughter, age 4 En met haar vierjarige dochtertje Kate gaat het niet goed. Wat ze precies heeft wordt niet duidelijk, maar ze heeft een afwijkend stofje in haar hersenen en daarom zit ze in een sanatorium waar ze elektrische schokken krijgt en waar naalden in haar ruggengraat worden gezet om het abstract blijvende probleem te verhelpen. Mariah verwijt Carter, als vader van Kate, dat hij die prikken heeft toegestaan. Mariah eindigt het eerste hoofdstuk met een korte samenvatting van haar leven. Ze is geboren in Reno, die andere gokstad in Nevada, verhuisd op haar negende, omdat haar vader het huis in Reno heeft vergokt, maar zich herinnert dat hij nog een klein woestijnplaatsje bezit, dat Silver Wells heet. Quote van Mariah... Population then 28, now zero. Um, en dan vertelt ze over haar vader en diens compagnon Benny Austin. Uh, die zagen in Silver Wells een potentiële trekpleister, dus bouwt het duo er een Midget Golfbaan, een reptielenmuseum en een restaurant Annex Casino. Maar de snelweg waar haar vader op rekende kwam nowhere near Silver Wells. En deze korte verhandeling over Mariahs jeugd eindigde met het weetje dat Silverwells inmiddels door een soort lanceerbasis van het leger is, um, ja, is opgeslokt eigenlijk. Mariahs moeder besluit daarop dat haar dochter naar New York moet, waar Mariah acteerlessen gaat volgen. Mariah vertelt dat ze er goed uitziet en dat ze niet weet of dat een vloek of een zegen voor haar is. Ze zegt, I'm simply stating a fact. I know it from all the pictures. Mariah brengt wat onheilspellende zaken naar boven in dat openingshoofdstuk. We weten eigenlijk vanaf het begin al dat dit geen vrolijk boek gaat worden. Niet alleen heeft Mariah nihilistische neigingen, want afgezien van de gezondheid van haar dochter lijkt niks haar te kunnen schelen. Ook niet de vraag waarom de giftigheid van twee oogenschijnlijk identieke slangen toch enorm kan verschillen. Maar we komen er als lezer ook nog achter dat haar moeder opgegeten is door coyotes. toen de motor van haar auto uitviel in de woestijn. Op dat moment zit Mariah nog in New York. Ze is zo in shock van het nieuws dat ze het uitmaakt met haar vriend, die ze verhuilt voor Carter. Carter heeft zoals gezegd een paar filmrollen en ze trouwt met hem en verhuist naar de Amerikaanse westkust, waar duo weer uit elkaar gaat nadat ook Mariah's vader komt te overlijden. Wat ik nu ga zeggen lijkt erg lyrisch, maar dit eerste hoofdstuk, deze eerste pagina's vanuit Mariah's perspectief, behoren wat mij betreft absoluut tot de allermooiste in de Amerikaanse literatuur. En nadat ze zich aan de lezer heeft voorgesteld aan de hand van haar geschiedenis, eindigt dit hoofdstuk door uit de doeken te doen dat ze nu alleen nog in de zon ligt en naar de zee luistert en niet aan Silver Wells, New York en Carter probeert te denken, maar in het nu probeert te leven. I try to live in the now and keep my eye on the hummingbird. I see no one I used to know aces. was Met die laatste vraag eindigt hoofdstuk 1. Omdat Player as it leest, behalve een boek over Hollywood ook een boek over Nevada en de woestijn is, gaat het hier om de vraag wat je moet doen met de goede kaarten die je toebedeeld krijgt. Maar als je het breder trekt, dan zou je de vraag als een existentiële vraag kunnen zien en zouden die goede kaarten ook kunnen staan voor een bevoorrechte positie in het algemeen en aan privileges in algemene zin. Allemaal goed en wel, maar wat doe je ermee als je er al iets mee wilt doen? Ik denk dat deze interpretatie ook Didiens goedkeuring zou kunnen wegdragen, want uiteindelijk gaat dit boek uh, toch ook over de tussen aanhalingstekens Coastal Elite, zoals je die vindt in Hollywood. Het gaat over hun levens, waarin het aantal mogelijkheden zo ontelbaar is dat het bijna doelloos lijkt nog iets te ambiëren, en over de duisternis onder het dunne vernislaagje van deze beschaafde mensen. En het is daarom dat die zin I mean, maybe I was holding all the aces, but what was the game? ook geciteerd wordt voor aanvang van mijn eigen boek Sluimerstand, dat zoals aangekondigd binnenkort verschijnt, en dat grotendeels gaat over mijn liefde en walging voor het gooi, Alhoewel Sluimerstand zich voor het grootste gedeelte in Amsterdam afspeelt. In het gooi heeft iedereen in overdrachtelijke zin de goede kaarten. De bijlessen op privéscholen, de mogelijkheid een huis te kopen binnen de Amsterdamse ring. Maar velen van hen weten totaal niet wat het spel is. En het gros van de mensen krijgt dus ook te maken met een verschrikkelijke midlife crisis. Die, want ik, ik kan het niet in het Nederlands uh, uitspreken, dat woord. En die midlife crisis begint bij de geboorte van het eerste kind... en in het ergste geval strekt die midlife crisis zich uit over meerdere decennia. En dus vindt de voormalig topbankier zich op een zeilboot... met zijn vrouw die expert is in fiscaalrecht. En hoewel ze lekkere hapjes en drankjes hebben meegenomen... kunnen de wapperende zeilen, het klotsende water... en het gerinkel van lijnen tegen masten hun lege bestaan niet verhullen. Arme, arme burgers van Nederland... En tot overmaat van ramp hebben ze ook nog een kwalletjes van zonen die zich misdragen in het Belgische Knokken of op Mallorca. En over dat type gasjes gaat mijn boek Sluimerstand. Maar goed, over mijn boek zal ik het rondom de verschijning nog uitgebreider gaan hebben in deze podcast. De vertelwijze van Play as it lees is ook zo bijzonder door het vertelperspectief. Want na Mariah's openingsmonoloog volgt het tweede hoofdstuk dat Helene heet vertelt vanuit het perspectief van Helene, een gefrustreerde vriendin die zich ergert aan Mariah's egoïsme, want Mariah wil met niemand meer praten en ligt dagenlang aan de rand van het zwembad met een zonnebril op, alsof ze, in Helenes woorden, geen enkel probleem heeft en aan niemand verantwoordelijkheid hoeft af te leggen. En na dit korte hoofdstuk volgt een al even kort hoofdstuk van slechts twee pagina's waarin Carter aan het woord is en is het beroepsdeformatie. Uh, Carter komt op de proppen met een opsomming van scenes die uitleggen waarom toenadering tot Mariah onmogelijk is. Na die eerste drie hoofdstukken denk je als lezer dat je aan een raamvertelling begonnen bent. Een verhaal waarin steeds andere personen vanuit hun eigen perspectief hun licht laten schijnen op de zich ontspinnende gebeurtenissen. Alles in eerste persoon fout. Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders, want na de drie ongenummerde hoofdstukken, die genoemd zijn naar de respectievelijke gezichtspunten. Dus eerst Mariah, dan Helene en dan Carter. Daarna beginnen we dan ineens bij hoofdstuk 1, waarin we teruggaan naar Mariah, maar niet vanuit de eerste persoon enkelvoud, maar vanuit de derde persoon. De eerste zin van dat hoofdstuk gaat over autorijden, wat ik mooi vind, want het voelt ook net alsof de toon van het verhaal vanaf dit moment opschakelt naar een hogere versnelling. Ik citeer: In the first hot month of the fall after the summer she left Carter, the summer Carter left her, the summer Carter stopped living in the house in Beverly Hills, Mariah drove the freeway. En in die derde persoon wordt vervolgens de rest van het boek verteld. Pas helemaal aan het einde wordt hij weer afgewisseld met korte hoofdstukken waar Mariah in de eerste persoon enkelvoud praat vanuit de plek waar ze is opgenomen, net als in het eerste hoofdstuk dus. Maar de derde persoon enkel fout voert vanaf dit punt de boventoon. Zinnen als de volgende illustreren die jachtige en toch onderkoelde toon... waarmee het boek vanaf dat moment uh, vol uh, zit, waarmee het vanaf dat moment doorspekt is. En voor ik het voorlees, even wat context. Angel Beach, dat is een film die Carter aan het monteren is... en waarvan we op dit punt in het verhaal al weten dat Mariah er een meisje in speelt... dat verkracht wordt door een motorbende... Uh, een vrij nare bedoening kortom, maar Mariah houdt desondanks van de film... omdat het in elk geval over iemand gaat die haar lot in eigen handen neemt. We weten niet waarom, maar dat wordt ons verteld. Uh, en dat is heel wat anders, vindt zij dan in die niet gedistribueerde film van Carter... waarin ze vrij letterlijk voor de camera poseert... en eigenlijk niets anders is dan een bewegend object waar het publiek naar mag kijken. Nogmaals lijkt uh, benadrukt te worden dat Mariah vooral een lustobject van producenten en uh, regisseurs is. Iemand om naar te kijken, iemand om in bed te krijgen en verder niks. Maar goed, hier komt dat zinnetje. The first time Mariah ever met BZ, it had been at the beach house and it had been two o'clock on a weekday afternoon and it was the summer Carter was cutting Angel Beach. Nou, dat is toch een mooi en vinnig zinnetje, luisteraars, of niet? Uh, en het gaat ook niet per se om dit specifieke zinnetje, maar... Dit soort kleine scherpe zinnetjes, daar staat Player as it leest, dus bol van. Luister ook naar dit volgende ultrakorte hoofdstuk 12. Er zijn trouwens sowieso vrij veel extreem korte hoofdstukken met heel veel wit op de pagina's. Dit hoofdstuk zou in sommige boeken nog geen pagina bedekken, maar hier is het bewust uitgesmeerd over twee bladzijdes wat goed past bij het verhaal over een uit elkaar vallend leven in een stad die zo uitgestrekt is dat je eigenlijk niets betekent zonder auto. Ik zal het lezen, hoofdstuk 12, met opnieuw Mariah, beschreven vanuit een close third person. En dat je sommige namen niet kent, maakt hier niet zoveel uit. Daar gaan we. Eén hoofdstuk, hoofdstuk 12. Late that night, sitting alone in the dark by the pool, she remembered whose house it had been out of San Vicente with the Japanese food. It had been the house of a couple named Sidney and Ruth Loomis. Sidney Loomis was a television writer and Ruth Loomis was very active in the civil rights movement and group therapy. Mariah had never been able to think of anything to say to Ruth Loomis... ...but in retrospect, that was not why Carter had stopped seeing Sidney and Ruth Loomis. He had stopped seeing them because the show Sidney Loomis was writing had been cancelled in mid-season... ...and he did not pick up another. Mariah tried very hard to keep thinking of Carter in this light. Carter, as a dropper of friends and names and obligations because if she thought of Carter as he was tonight, she would begin to cry again. He had left the house. He had neither met Freddy Chaykin at Jason's, nor called to say that he was not coming. She knew that because Freddy Chaykin had called for him. She had at last done something that reached him, but now it was too late. What am I supposed to do? He had said before he left the house. What in fuck am I supposed to do? Allemaal erg dankbare teksten om voor te lezen, al ben ik natuurlijk geen uh, Californische uh, stem. Maar het klinkt natuurlijk, als je dat uh, wel voor handen hebt, zo'n stem, dan zou het heel erg klinken, denk ik, uh, heel Hollywood-achtig. Bijna als voice-overs van een reality-show als The Hills. En misschien verklaart het waarom Joan Didion nog altijd zo uh, cool, quote-unquote, gevonden wordt. Ook door jongeren. Maar goed, we hadden het over de wisselende persoonsvormen van ik. Mariah vind dit en ik wil niks meer. Ik wil alleen nog naar de vogels kijken. Plotseling naar Mariah drove the freeway en Mariah met B.C. at the beach house and lying next to the pool. She remembered zo en zo. Want die omschakeling dat is echt heel opvallend en dat komt ook heel weinig voor. En het interessante is dat Didion zelf uitleg geeft... over die wisselende perspectieven en persoonsvormen in de Paris Review... het magazine dat beroemd is om zijn lange, sferische interviews... met gerenommeerde schrijvers. Didion, uh, zij is natuurlijk zo'n grote naam. Uh, en zij is wel zo'n grote naam... dat zij als een van de weinigen twee keer is geïnterviewd... en in een van die interviews... ze is dus twee keer geïnterviewd door de Paris Review... Dat van de weinigen. En in een van die interviews legt ze uit dat ze as It Lees... volledig in de eerste persoon had willen schrijven... maar uh, niet goed genoeg was om de eerste persoon enkelvoud vast te houden. En dus begon ze te experimenteren met wat zij een close third noemt. Geen alwetende verteller die over Mariah vertelt... maar een onbekende die over Mariah vertelt in de derde persoon... en dicht bij haar staat... Didion merkte dat ze wisselend in de eerste en de derde persoon enkelvoud over Mariahs verhaal uh, nadacht. En achteraf hielp het haar om het verhaal te versnellen richting het einde... als de eerste persoon enkelvoud, uh, de derde persoon enkelvoud weer begint af te wisselen. Dat is dus het moment waarop Mariah weer vanuit de kliniek begint te praten, af en toe. Een van de uitdagingen bij het schrijven van een boek is om monotonie te vermijden... En Didion maakt uiteindelijk dus op een slimme manier gebruik van de wisselende vertelperspectieven, want natuurlijk is dat bewust en natuurlijk is het zo dat een schrijver met een pen als Didion dit boek eenvoudig in de eerste persoon had kunnen schrijven, als ze dat had gewild. Al was ze dan nog zo jong toen ze dit schreef, in de loop van 1969. Ik ga verder niet al te veel weggeven over de rest van het boek, maar het zou op dit punt duidelijk moeten zijn dat het een duistere en pessimistische weergave van Hollywood is en van de mensen die je daar kunt tegenkomen. Sommigen vinden dit boek dan ook een uitgesproken feministisch boek dat waarschuwt voor toxische mannen in de filmwereld. Ik gaf zelf al wat voorbeelden en ook Kaya Gerber, de dochter van Cindy Crawford en zelf ook niet misselijk van modellenklusjes in bladen als Vogue, is een van de lezers met een zeer feministische interpretatie van het boek. Gerber bespreekt in haar boekenclub, uh, in haar boekenclub die ze begon om iets om handen te hebben tijdens de quarantaine, uh, hoe Didion benadrukt dat mannen continu iets van Mariah willen en dat Mariah duidelijk een druk voelt om er goed uit te zien voor mannen. En hoe ze eigenlijk symbool staat voor het type vrouw dat nooit het main character zou spelen in een film in die tijd, eind jaren 60. En Gerber en haar gast Emily Wright-Towski benadrukken in dat YouTube-filmpje hoe cool het is van Joan... en hoe vooruitstrevend om dat type vrouw centraal te stellen in haar roman. De actrice die een soort verdoofde droefheid over zich heeft gekregen... door al die mannelijke filmregisseurs met hun haantjesgedrag... en door diepe verdriet er niet voor haar kind te kunnen zijn. Dat was echt wel iets heel revolutionairs voor die tijd wat Joan deed om die actrice de centrale figuur in het verhaal te maken. En even een spoiler alert voor wie dat nodig heeft. Zelf ben ik niet zo van de spoiler alerts... want ik vind boeken of films die puur afhankelijk zijn... van een spannend einde sowieso niet goed. Het gaat wat mij betreft altijd om de vibe en de sfeer van het verhaal... terwijl het zich ontvouwt over de pagina's. Maar goed, bij deze spoiler alert... Mariah is zo verdrietig dat ze haar dochter niet of nauwelijks mag zien... dat ze allerlei seksuele relaties aangaat met mannen... En als ze op een gegeven moment zwanger wordt van een van hen... ...dwingt Carter haar abortus te plegen. Terwijl hij een of andere middelmatige film aan het opnemen is in Las Vegas... ...krijgen we dan vervolgens de pijn die Mariah's abortus met zich meebrengt, mee. Die abortus wordt vrij expliciet beschreven... ...net als de pijn die ze nadien blijft voelen... ...terwijl ze zich door opnames van een tweede rangs politieserie worstelt. Een opdracht uh, die ze heeft aangenomen is dat... ...om haar carrière een nieuw leven in te blazen ook al ziet ze totaal niet zitten. Vergeet niet, anders dan nu werden tv-series gezien als iets heel minderwaardigs... door iedereen die in de filmindustrie actief was en bezig was met films. Ik denk dat je kunt zeggen dat het beschrijven van een van de meest nare dingen... waar een vrouw mee te maken kan krijgen als een feministische daad gezien kan worden. Sowieso zijn er mensen die beweren dat het beschrijven van ellende... in welke vorm dan ook als een moralistische daad gezien moet worden. En daar zit denk ik zeker wat in. Er zijn ook weer anderen die het boek uh, zien, zoals al eerder gezegd, als een vrij nihilistisch boek, doordat Mariah zich meer en meer afsluit van de wereld en afgezien van haar dochter nergens nog iets omgeeft. Ook niet om het lot van andere vrouwen. En eindeloze autoritten over de freeways en door de woestijn helpen op een gegeven moment ook niet meer om haar ellende te vergeten, net als de filmische scènes van Mariah die s'nachts uh, slaapt op de rotanstoel naast haar zwembad. En ook de heerlijke details van vrouwen met geëmailleerde armbanden... en mannen die altijd, tussen aanhalingstekens op locaties zijn... en van sets die in brand vliegen... van spiegels en karaffen die in scherven uiteenvallen tijdens echtelijke ruzies. Ook die details lossen niks op voor Mariah. Niemand heeft echt begrip voor haar, behalve misschien B.Z. die ze, zoals gezegd, ontmoette in een strandhuis... en model staat voor een bepaald soort decadentie... Een soort die onder andere tot uiting komt in het feit dat hij zich te goed doet aan seksuele uitstapjes, terwijl zijn moeder ondertussen zijn vrouw betaalt om het huwelijk niet te laten klappen. Toch is BZ een van de weinigen die echt oog heeft voor Mariah, maar, spoiler alert, omdat hij richting het einde zelfmoord pleegt, begint ze een nog teruggetrokkener bestaan te leven. Aanvankelijk is haar ergernis om Hollywood-hypocrite een van de weinige dingen die Mariah in elk geval nog wat energie en pit geeft, maar vanaf dat punt kan echt niets haar nog schelen. Alleen het effect van de lichtinval op bepaalde objecten en hoe hummingbirds in de rondte vliegen en hoe de muntjes die ze in het zwembad gooit glinsteren terwijl ze langzaam naar de bodem zinken, ja dat zijn dan dus nog de enige dingen die haar iets kunnen schelen. Ze weet wat niets betekent, zegt ze dan op het einde... en daar feliciteert ze zichzelf mee in deze laatste passages van het boek. Twee jaar na verschijning van Play as it Lace verscheen in 1972 de filmversie onder regie van Frank Perry... met Tuesday Weld als Mariah en Anthony Perkins als BZ. Didion en haar man John Gregory Dunn schreven het scenario. De film werd geen succes, al geeft het wel een mooi beeld van de jaren 70... Niet alleen omdat die periode wordt weergegeven in de manier waarop de film is geschoten en de artistieke keuzes die daarbij zijn gemaakt. Er zitten bijvoorbeeld nogal maffe collageachtige montages in zoals je die nu bijna nooit meer ziet. Maar ook omdat de film zelf veel beelden toont van de filmindustrie uit de jaren 70 met dienst backlots. Waarop mannen met enorme zonnebrillen en eindeloze bakkenbaarden rondslenteren. De film flopte, maar het boek blijft tot de dag van vandaag een van de klassieke werken uit de Amerikaanse literatuur. Uh, het zette Didion op de kaart als mythisch figuur met een onderkoelde schrijfstijl, hip maar ook afstandelijk. En als een cultfiguur waaraan nog altijd met liefde wordt gerefereerd in series als The Bold Type, waarin een aantal jonge vrouwen carrière maakt op de burelen van een modetijdschrift in New York. Zoals Dillian dat trouwens zelf ook deed in de 60s bij Vogue nadat ze een essaywedstrijd wist te winnen. Zo begon haar carrière. Dillian is nu 86. Als je meer van haar wilt lezen raad ik de essaybundels Slouching Towards Bethlehem en The White Album aan. Ondanks de kritiek van Martin Amis. En ook staat er op Netflix een documentaire over haar leven, The Center Will Not Hold, geregisseerd door haar neef Griffin Dunn. Op YouTube is de verfilming van Play As It Lees gratis te zien... en ook een drie uur durend C-Span interview met Joan Didion... is op YouTube te zien en zeer de moeite waard. Dank je wel voor het luisteren naar de eerste aflevering... van de Johnny Noel podcast. En vergeet niet een kijkje te nemen op mijn website... fictievannoel.nl Ik probeer over een week of twee, drie terug te zijn... met een nieuwe aflevering... en probeer alles nog iets gestroomlijnder te laten verlopen... want we moeten nog een beetje onze weg vinden... Um, dan rest mij niks anders te zeggen dan dat je tot die tijd je eigen dans moet dansen, je eigen lied moet zingen en je eigen leven moet leven. En maak je niet te druk over wat anderen daarvan vinden. Bedankt nogmaals en hasta la vista.